0: おー
1: Жизнь, садху – это стремление к Богу, стремление к свободе. На этом пути есть ограничения. И эти ограничения связаны с планетами, планетарными влияниями, чакрами в нашем теле, божествами. И все это называется карма. И путь это преодоление, преодоление разных ограничений. Парадокс заключается в том, что ограничения существуют до тех пор, пока мы не знаем свою природу. И победить ограничения возможно только знанием своей божественной природы. Дняна, Знание Божественной природы, отдача себя Божественной природе, устранение Аджняны, только она позволяет избавиться от ограничений. В противном случае ограничения имеют огромную власть над нами, над любыми существами. Когда мы изучаем планетарное влияние, это способ разобраться в природе этих ограничений. Мы продолжаем изучать влияние Сатурна, божества Сатурна. Шанидев, Шанидев Махарадж присутствует в нашей жизни, так же, как Сурья, Шукра, Венера. Будха, Марс и другие божества, они незримо влияют на нашу жизнь, определяют наши мысли, поступки и судьбы. И мы, хотим этого или нет, находимся в постоянной игре с этими божествами. И развитие нашего сознания заключается в том, чтобы научиться играть так, чтобы это приносило нам пользу и освобождало, а не сковывало и не связывало. И божества – это очень сильные соперники, очень сильные. И сначала мы им проигрываем, поэтому над нами карма имеет огромную власть. Но когда мы развиваем сознание, мы тоже становимся игроками, которые обладают мудростью. Мы можем играть так с этими энергиями, что это перестает вредить нам, сковывать нас, связывать, а иногда даже начинает благословлять и помогать.
0: Эффект сатурна определяет время для всего, но не время плодоношения для всего. Марс пробуждает человека сеять сильно, тогда как Сатурн влияет на время и характер урожая. Марс ориентирован на действие. Это эффект Марса заставляет нас сиять. Но то, как оно прорастает, становится растением и дает плоды, это эффект Сатурна. Чтобы приготовить рис для еды, мы должны собрать рисовые зерна, очистить их, смешать рис с подходящим количеством воды, поместить их в и поставить на конфорку. Все это работа Марса. Затем мы должны подождать, ждать необходимо, чтобы рис сварить. Эта функция ожидания и есть Сатурн. Если мы не выждем, сколько нужно, у нас не будет хорошего риса.
1: Чтобы стать монахом, надо обучаться 12 лет. Это Сатурн. Чтобы получить опыт самадхи, нужно практиковать длительное время, упражняться в Тьяне. Оно не придет сразу. Это тоже Сатурн. Сатурн нам ставит ограничения, и мы идем и преодолеваем эти ограничения, и растем через это. Мы должны понять принцип времени, принцип терпения, принцип всеприятия времени и смирения. И когда мы это поймем, Сатурн уберет эти ограничения, потому что он действует так. Чем более мы нетерпеливы, чем больше у нас надежд и цепляний, тем дальше откладываются наши плоды реализации. И напротив, чем больше мы принимаем, находимся в всеприятии, то мы получаем это прямо сейчас.
0: Если же мы знаем время, у нас в жизни всегда будут получаться правильные вещи. Когда мы знаем, как оно есть, Сатурн положительный учитель. Но если мы этого не
1: знаем, он останавливает нас. Что значит знать, как оно есть? Тадхата, сугата Гарбха, истинная таковость, природа всех сугат пробужденных, естественный ум, сахаджи праджняна, изначальное состояние божественного, которое лежит в основе всего. Это то недифференцированное, квантовое, запредельное состояние Вселенной, где время еще не начало свой ход где Вселенная еще не родилась, где Татва еще в непроявленном состоянии находится. Наше лицо до рождения. И тот, кто знает эту точку, для того Сатурн является благоприятным учителем. Он его ведет и помогает ему. Кто же не знает ее, для него он становится жестким ограничителем. Бог Яма в Барда для многих – выглядит пугающим и страшным, а для святых он выглядит благоприятным. Это один и тот же Бог Яма. одних он встречает с гневными атрибутами, яростным обликом, и его к нему приводят на Аркане, Яма и слуги Ямы. Других он встречает через парадный вход, делает на мосты и спрашивает, как добрался, оказывает знаки внимания и почтения. А третьи его вообще не видят потому что они полностью распознали пустую природу ямы и видят его как пустоту, свет, игру энергии своего ума. Все это определяется кармическим видением. Таким же образом нашим кармическим видением определяется все энергии, которые есть во Вселенной.
0: Когда мы готовим рис, если мы его переварим, мы не сможем есть его. И если не даварим, тоже не сможем. Вот как Сатурн устанавливает время и дает нам узнать о нем. Таким образом, процесс узнавания есть тренировка у Сатурна. Сатурн удерживает часть трудов человека вне его контроля, пока не будет, пости... пока не будет постигнуть предельный лад вещей. Он не позволит нам делать те или иные вещи пока мы для
1: этого не подходим. Например, у человека есть мечта, есть желание, и он очень хочет чего-то получить, чего-то добиться, может быть, какую-то вещь, или какой-то высокий пост в обществе, или какую-то ситху, если он садху неправильный. И Сатурн, он как бы показывает ему возможность, но он не дает ему. Он говорит, пока не разовьешь себе качество, не надейся. И человек может годами, десятками лет идти к этому, идти, идти. И Сатурн будет смотреть, есть у него качество или нет. И ему не надо сдавать экзамены. Сама жизнь является экзаменом, который мы ему сдаем. Как только появляются качества, Сатурн это дает. Пока нет качества, он не дает. Есть
0: люди, которые ходят по воде, как Иисус лишь ангарчалия, но если попробуем мы, вы знаете, что получится. Допустим, если мы плывем на корабле, то не станем высказывать из него, чтобы идти по морю. Мы подумаем, что глупо так поступать, и так чувство, что, что? Чувство, что идти по воде глупо, это ограничение, идущее от Сатурна и защита Сатурна. Он защищает нас хождение по воде, создавая чувство, что это глупо. Если ребенок пользуется ножом или бритвой, мы сразу же отнимаем их у него, говоря, что глупо допускать ребенка до резвия. Природа тоже придерживает от нас некоторые виды деятельности и вещи, пока не найдет нас годными для них. Это весьма священная функция сатурна. Он придерживает вещи, и затем дает их одному одна одну за другой, по мере того, как природа найдет нас для этого голуби. Сатурн удерживает часть трудов человека вне его контроля до полного влада вещей. Средний человек рассматривает это как ограничение, как влияние жестокой судьбы. Мы рукаем судьбу за то, каковы мы сегодня. Но в действительности это не жестокая судьба. На данный момент для нас хорошо быть такими, какие мы есть сейчас. Когда мы освоим следующий шаг, нам будет дана следующая вещь. Мы не знаем, почему нам не, дают, не даются некоторые вещи, почему наши желания не исполняются. Мы думаем, что эти вещи хороши, и потому бросим их. Но когда мы действительно получим их, они могут осложнить нашу жизнь. Мы не знаем, что нам на самом деле нужно. Все, что мы желаем, это не обязательно то, что нам нужно.
1: Важно понять эту фразу. Все, что мы желаем, это не обязательно то, что нам нужно. Монахам в этом смысле проще, потому что они избавляются от желаний старается не просить ничего, кроме Бога, служения, реализации.
0: Таким образом, природа придерживает некоторые вещи от нас, потому что она не жестока, а благодатна, и ее подход защищающий и материнский. Точно так же все, чего мы желаем, если оно приходит, становится для нас проблемой. Так природа удерживает это до тех пор, пока мы не будем готовы это получить. Это тоже священная функция Сатурна. Он выполняет всю неприятную работу, действие с точки зрения защиты.
1: Стоп. Шанидева изображают в виде хромого старика. Он забирает хлеб у голодного, Мечу-самурая. Если Даршан Шанидева не распознается, это страдание, ограничение. Но если мы пребываем в природе, в реальности так, как она есть, то мы распознаем этот Даршан как помощь нам на духовном пути, как отсечение лишних надежд, отбрасывание фальшивого и пробуждение истинного. Святые всегда распознают Даршины Сатурн, Сатурна как благословение. Потому что они пребывают в природе всех вещей, во Всевышнем Источнике. И Сатурн над ними не властен. Один Риши медитировал на берегу Ганги, очень долго. И сын его тоже рядом медитировал. Когда он вышел из Самадхи, прошло очень много лет, и он увидел, что его сын превратился в скелет. И он подумал, что время поступило очень несправедливо, и приготовился выполнить топастью и проклясть время, божество времени. Десять тысяч или сто тысяч лет был в Самадхи, и решил весь тапас израсходовать на проклятие времени наказать его за то, что оно отобрало у него сына, и божество времени Махакала появилось перед ним, с гневными атрибутами, держа в руках череп, чашу. Топорик, облаченный в панцирь, очень могущественный, сказал Это глупо с твоей стороны, ты ведь святой мудрец, и ты собираешься израсходовать весь свой тапос на мое, на проклятие меня. «Даже боги не могут меня убить, и ты, что мне твое проклятие?» «Все приходит благодаря времени, и твой сын вошел в самадхи и много раз получил опыт перевоплощения, и теперь он уже ходит в другом теле, что ты не разобравшись, хочешь меня проклять?» «Я просто функция, выполняю функцию Брахмы. Тогда святому стало стыдно, он сказал, «Да, ты все знаешь, а мы понимаем мало». Это история из Йога Васиштхи, которая говорит, как мы мало понимаем о времени. Понять время возможно только когда мы понимаем природу сознания.
0: Сатурн управляет чувством времени. Он также называется хроносом, униткой хроносом. Хроносом, времени. Мы хотим, чтобы вещи делались быстро, но он идет в поступе улитки. Сатурн заставляет нас взять правильную скорость. Человек переживает циклы времени в своем уме, и по мере того, как он ожидает больше отдачи от предметного мира, его представления об этих циклах становятся более плотными. Есть точка, до которой человеку позволено войти в объективный мир, а после нее он наступает на нас в субъективность.
1: Как преодолеть диктат Сатурна? Терпение, смирение?
0: В нашей жизни наступает момент эволюции, когда мы должны будем сделать выбор гнаться за предметом или становиться, или оставаться субъективным. Обычный человек пытается избежать неинтересного, неприятного и несчастливого опыта. Это показывает слабость, присутствующую в его психической природе на ментальных уровнях. Единственный путь избавления от этой слабости – встретить ограничения прямо в лицо и превзойти их.
1: В жизни бывает много неприятных опытов, но если мы избираем позицию избегать их, то это все равно, что мы не выучиваем уроки. И учение лая йоги учение Адвайты, и ведическая астрология, рассматривающая принцип Сатурна, говорит, что не надо ничего избегать. Надо идти оптимальным путем, но когда приходит неприятный опыт, не надо испытывать отвращение. Шока-мохабхая. Шока – это Неприятное переживание, когда мы сталка... сталкиваемся с тем, что нам не нравится. Моха – это надежда на то, что счастье в материальном мире возможно, во внешнем мире, без мудрости. Пхая – это страх перед будущим, страх, что планы не реализуются. И когда нам что-то не нравится, мы что-то переживаем не так, мы сразу начинаем думать, оценивать, паниковать. И нам не приходит в голову принять это, упражняться во всеприятии. Мы ищем разные ходы, как от этого избавиться. Мы хотим просто эгоистично сделать из плохой ситуации хорошую. Но если мы хотим познать единый вкус святых и ситхов, нам надо учиться быть во всеприятии, в открытости. Чтобы обнаружить, что плохое и хорошее – это две стороны одной медали Нам не надо очень уж стремиться к хорошему Понимаете? Потому что если мы сильно стремимся к хорошему То мы напоримся на плохое Потому что хорошее идет в комплекте с плохим Само оно не идет само по себе Оно идет в одном пакете А мы по наивности хотим Дайте хорошее, дайте хорошее, бери А, почему плохое? Так они в одном пакете идут нам не приходит в ум вот эта двойственность. И один послушник, я слышал, в христианском, по-моему, монастыре, он начал жаловаться на судьбу. А другой монах постарше спросил, скажи, ты грешник или нет? Тут, ну, все мы грешники. Нет, вот ты конкретно, грешник или нет? Ну, наверное, грешник. Так а чего у тебя грешника, должно быть все хорошо? Так он ему сказал. Итак, когда мы стремимся только к хорошему, мы сразу же делаемся уязвимыми. Мы подпадаем под сильное воздействие плохого тоже. А хорошее и плохое вместе идут 50 на 50. Когда мы отвергаем плохое, мы становимся тоже уязвимыми. Учение ситхов протяг Шадвайта йоги говорит «Находись во всеприятии». Как Ширамана Махариши говорил его спрашивают, есть ли боль в атмане? Романа Махариши говорит, атман есть все, любые переживания, боль так боль. Когда что-либо приходит, мы остаемся в созерцании, в осознанности, во всеприятии. И вместо панического отвержения чего-либо, мы наоборот стараемся распахнуться, открыться и объединиться. И происходит чудо алхимии, трансформации. Неприятное переживание вдруг перестает быть таким уж неприятным, видится пустотным, а затем из пустоты оно преображается в божество, в чистое видение и становится приятным. И нам надо постоянно упражняться в таком всеприятии до тех пор, пока плохое и хорошее не сравняются и не станут единым вкусом. Заметьте, как много в течение дня мы испытываем разных вещей, которые нам не нравятся. Но сами вещи, они не плохие, не хорошие. Как говорят святые, нет ничего хорошего, а есть то, что тебе нравится. Нет ничего плохого, а есть то, что тебе не нравится. Мы видим мир через призму наших оценок, но мы не видим мир так, как он есть. Как же увидеть мир так, как он есть? Избавиться от привязанности к хорошему и отвращения плохого. Только святые видят мир в едином вкусе. Этому нас учит Сатурн. Он говорит, пока ты не научишься этому, не обретешь единого вкуса, не жди, что ты станешь святым. Я тебе не дам. Я буду стоять и буду учить, сколько надо. Не выучишься в этой жизни, будет следующее, не следующее, еще. Я все равно тебе не дам. Это очень серьезный гуру Шанидев. Он будет вас учить, хотите вы этого или нет. Например, я не могу учить вас против воли. Если вы скажете, ну, не хочу учить целая йоги не хочу сдавать экзамен. я скажу, никаких проблем. Ты свободная душа, делай, что хочешь. Ты пришел ко мне по, своему, по своей воле. Но Шанидеву так не скажет, Скажет, хочешь ты учиться, не хочешь, я тебя не спрашиваю. Ты будешь учиться, и все. Такова жизнь, карма. Потому что мы в сансаре, и в сансаре уроки жизни проходят в добровольно-принудительном порядке. Мы добровольно сюда попали, но после того, как мы сюда попали, уже нас не спрашивают, хотим учиться или нет. Нас будут учить. Один человек поступал в летное училище и затем передумал. И чтобы его исключили, чтобы не поступать и не учиться, и не быть военным, он ничего не написал. Он сдал пустой лист. Подумал, ну теперь меня двойку поставят и исключат. Внезапно ему говорят, За тебя зачислили, тебя приняли. Думает, что такое? А можно посмотреть мою экзаменационную работу? Я же там ничего не написал. Он посмотрел, на этом чистом листе написано. Здоровье у тебя хорошее, так что не можешь – научим, не хочешь – заставим. Шанидев действует примерно по этому принципу. Он говорит, если ты не можешь, я тебе буду учить, но если ты не хочешь, я тебя буду заставлять. Поэтому Юпитер Брехаспати, его называют э, гуру, а Сатурн называют полицейским, космическим полицейским, который обязывает нас соблюдать законы Вселенной. А
0: одного пути нет, неприятное мы должны попытаться принять потому что принятием его мы растем, что принятием его мы растем. Потому Сатурн бросает человека в опыт, который требуется ему самому. Когда ученик по собственной воле начинает возвращаться по пути своей кармы, подходя к ряду необходимых опытов, влияние Сатурна на его низшую природу прекращается, так как его роль в этом исполнена». Это означает, что, встречаясь с неприятными ситуациями, мы не должны от них убегать. Мы должны непоколебимо стоять и работать с ними. И тогда сможем нейтрализовать карму. Пока же мы не достигнем этого состояния, Сатурн будет учинять необходимое разорение. Пока мы не примем, он играет роль вредителя. Но в тот момент, когда мы сможем принять он станет нашим проводником. Для мирского человека он создает беды только в тех аспектах его жизни, в которых он наиболее чувствителен. Он будет касаться тех точек, в которых мы по-настоящему чувствуем беспокойство. Он не будет касаться других точек, а только наших слабых мест. Там, где мы сильны, он трогать не будет. А где мы слабы, он потрогает и скажет, ну как вам это нравится? Если вам понравится, он даст еще и еще и еще, пока наконец не скажет. Все в порядке, вы прошли, можете переходить в следующий зал. Если человек слишком заботится о деньгах, его станут беспокоить неудачи и препятствия Финансы в финансовых делах.
1: Шенедев внимательно наблюдает за нашими пристрастиями, привязанностями. Выясняет их и в самый неожиданный момент наносит свой удар. Он как бы говорит, смотри, ты здесь неправильно привязался, ты здесь отождествился, ты создал неправильный ум, я тебе научу. Но у него методы свои. Он учит через отсечение, через ограничение. Он как бы говорит, пойми мой урок». Он дает намек. Он говорит, что это все иллюзия, но ты страдаешь из-за своих привязанностей, поэтому я буду отбирать у тебя то, к чему ты привязался. Как только мы это понимаем, вся проблема уходит. Очень многие люди страдают, не понимая этого. Но когда они меняют свой ум, если они могут изменить свой ум, то их ограничения и страдания уходят. Иногда, чтобы избавиться от проблемы, болезни, ситуации достаточно просто поменять отношения поменять свой ум как можно в этом случае действовать можно понять ведь если учение говорит что все происходит в нашем сознании тогда можно создать другое сознание создать другую пхаву другую санкальпу и тогда и ситуация тоже исчезнет Ритуальные практики, яги, тюргии, все они построены на этом. Мы пытаемся создать другой ум, другое настроение в уме.
0: Аналогично, если мы слишком сильно привязаны к кому-нибудь, обязательно последует разлука с ним. Таким образом, человек преследуем Сатурном на одном поле деятельности, то на одном поле деятельности, то на другом пока не перерастет, пока человек не перерастет все подобные умственные привязанности. Это значит, что Сатурн выпадет из человека весь липкий материал. Где бы мы ни прилипали, он будет нас преследовать. Как только весь липкий материал выйдет, он скажет, хорошо, можете продолжать. Но он делает это малыми дозами. Это не делается за один раз. Если бы это делалось за один раз, мы бы этого не
1: удержали.
0: Так что он делает это каждые 30 лет, когда соединяется с нашей
1: Натальей Луной. Как действует Сатурн? Он действует через время. Он может действовать через тонкий мир. И он может действовать через других людей. На какое-то время в нашей судьбе, в нашу судьбу приходят люди, носители Сатурна, олицетворяют этот принцип и говорят, вот отмывают карму. На самом деле это Сатурн призвал этих людей, чтобы соединить их с нами, и чтобы мы увидели свои больные места, и чтобы мы очистили их. Это может быть просто умерян сосед по лестничной площадке, или муж, или жена, или ребенок, и когда действует этот период, то он может таким образом накладывать на нас ограничения. Если же это садху, святой человек, мудрец, то Сатурн приходит в более благоприятном виде, хармично. Например, он приходит в форме винаи. То есть вина это то, что ты сам берешь, добровольно и с радостью. Потому что ты считаешь, что тебе нужна топасия, тебе нужны определенные принципы егические, и ты их сам уважаешь и сам их принимаешь. И здесь Сатурн уже не так причиняет страдания, потому что ты уважаешь сам эти правила, и Сатурн просто проявляется в форме правил этики, или он приходит в форме ретрита, когда ты сам принимаешь определенную топасию ограничения, чтобы лучше практиковать. Это значит, Сатурн уже более благоприятным для тебя становится. Он не приносит тебе страдания, он становится источником твоей мудрости.
0: Также в меньшем масштабе это происходит и каждые семь лет. Сатурн – это одна из форм представления Ямы, владыки регулирования, которые правит над руками. Сатурн – одна из его форм. Яма – значит Плутон. Плутон — это большее измерение Сатурна, и потому сказано, что Сатурн — сын Плутона. Яма — Владыка Смерти, который представляется грешником отвратительным, но праведником приятным. Когда является Владыка Смерти, он кажется нам таким ужасным, потому что мы побаиваемся умирать. Но тем, кто действительно полон света, он представляется хорошим другом, который выглядит блестящий, сияющий и даже прекрасно. Нравственность очерчивается Юпитером и вынуждается Сатурном. Он заставит нас быть нравственными, а не то даст нам один или два, то есть он даст нам один или два удара, чтобы мы стали такими. Юпитер задает правила игры а Сатурн наказывает, если мы не следуем правилам. Таким образом, мы чувствуем присутствие полицейского гораздо сильнее, чем присутствие законодателя. Законодатель говорит, что мы должны ехать по правой стороне улицы, когда везем автомобиль в Европе, такой закон. Если полицейского нет, мы могли бы не повиноваться ему. Но если мы знаем, что полиция эффективна, то определенным определенно будем на правой стороне, а иначе бы мы склонялись ехать в поле. Так вот работает Сатурн как полицейский. Он на доказывающей стороне вещей, чтобы держать нас на правильной стороне жизни. Работа Сатурна очень медленная, очень глубока и долговечна. Он дает нам хорошие уроки запоминающиеся на всю жизнь. Его хватка медленная, но верная. Он медленно охватывает нас. Сатурн. Сатурном управляются вещи постоянной ценности и планы очень устойчивой природы. Он медленно движущаяся планета и обходит зодиак раз в 30 лет. За свой первый оборот он касается всех чувственных точек нашего гороскопа и заставляет человека приобретать достаточный опыт. В физическом теле Сатурн управляет кожей, зубами, костями, ногтями и волосами. Для ученика духовного пути он играет очень значительную роль. Он делает важную работу для нас. Наряду с Меркурием он управляет головым центром, на более высоких уровнях ученичество в городовом центре является исходной точкой для многих старших посвящений. Контроль над мыслями, над мыслями, словами и действиями, удовлетворенность, выдержка, опыт и неославные усилия делают человека годным для пути ученичества и устраивают его антахарами. Это приводит к выравниванию внешнего человека с внутренним, с тонкой стороной его существования. Это вызывает оккультное понимание, ведущее к осознанию истины.
1: О oh.